0: Moin Moin und willkommen ihr Nerds im NerdHead Radio einer neuen Folge von of Wirb und Snicked. Heute habe ich für euch den Dezember 2019 als Monatsrückblick, was ist eigentlich Neues bei Panini Comics Deutschland erschienen und auch drei Comics, die ich mir im Dezember 2019 gekauft habe, beziehungsweise es war ja Weihnachten, also eins davon ist ein Geschenk gewesen. Ähm... Ja, erstmal vorab, äh, man sieht es vielleicht, meine Augen übers Wochenende... Oh, gegen die Rums gedumst, <lacht> gegen das Mikrofon gedumstelt. Äh, meine Augen sind übers Wochenende viel schlimmer geworden und deswegen weiß ich auch nicht genau, ob ich es am Donnerstag schaffen werde, ein Review aufzuzeichnen, äh, schlichtweg, weil das Lesen sehr, sehr anstrengend ist. Und ihr werdet es gleich merken, ich werde wahrscheinlich nach jedem Comic irgendwie austupfen oder so. Oder sogar mehrmals, ich weiß es nicht. Es, ist, es tut echt weh und es ist sehr unangenehm. Aber ich habe mich überwunden, weil ich gedacht habe, nee, komm, lass den Dezember fertig machen, damit das einfach... Ne, damit wir einen Haken hinter haben und ähm, das wäre ganz gut. Ich musste gerade nochmal aufzeichnen, ich habe ja ähm, übers Wochenende mein Aufnahmeprogramm gewechselt, bin zu Streamlabs OBS gewandert und das ist aber jetzt zweimal hängen geblieben. Mit der Kamera. Und dementsprechend bin ich jetzt gerade wieder auf das normale OBS gewechselt und äh, hoffe einfach, dass das äh, besser funktioniert. Ich muss mir direkt mal die Nase schnauben. Super, geht, geht gut los. Aber ähm, deswegen hatte ich gerade schon zwei Comics vorgestellt. Also die ersten beiden, die gleich kommen werden, hatte ich gerade schon fertig und dann blieb das Bild hängen und habe gedacht, nee, dann wechselst du direkt nochmal auf das normale, weil da weiß ich, dass es wahrscheinlich hängen, äh, nicht hängen bleibt so, dass es funktionieren wird. Und deswegen gucken wir mal. Ich, ich schaue mir kurz die Nase und dann starten wir mit dem Dezember 2019. So, Freunde, wir haben... Die Nase ist auch mega rot, ne? Jetzt nicht vom Schnauben, sondern es ist einfach, weil alles wund ist, so ein bisschen. Naja, gut. Und nein, ich habe kein Coronavirus. Ich habe das schon seit April letzten Jahres. Ja? Ah... Muss man ja inzwischen heute wahrscheinlich sagen, weil äh, Panik mache und alles sowas, ja. Komm, wir starten mit Hulk 3, Civil War 2 tie-in, der letzte Hulk äh, Amadeus band der mir noch fehlte. Ähm, Habe ich jetzt für einen schmalen Taler auf Ebay bekommen, war ich ganz glücklich drüber, weil einfach die Sammlung damit komplett ist. Ja, hinten auf dem Cover ist schon Black Panther zu sehen. Und ähm, bin ich ganz sicher, ob ich das äh, reviewen werde. Das hängt am ehesten davon ab, äh, wie es mir gefällt. Äh, ich werde es wahrscheinlich jetzt relativ zeitnah lesen. Und ähm, der Grund, warum ich es gerne rezensieren wollen würde, das reflektiert ganz schön doll, ne? ähm, wäre an sich, um die Reihe zu komplettieren. Ja, Also um zu komplettieren, was die, die Amadeus-Show-Hulk-Reihe, weil die drei halt fehlt bei mir im Review-Archiv sozusagen. Ähm, aber ob ich es dann wirklich mache, weiß ich nicht. Hängt davon ab, wie gut mir das gefällt, weil der Civil War 2 hat mir, insgesamt habe ich ja erzählt, nicht ganz so gut gefallen. Aber hier gibt es noch einen weiteren Grund, warum ich das reviewen könnte. Ja den Panther, und dementsprechend schau mal, was das so kann. Äh, wie gewohnt eigentlich immer, äh, ich lese euch das Backcover vor, wir gucken kurz rein ins Comic und dann gibt es den Ausblick, wann oder wo ich das vielleicht rezensiere oder ob es einfach nur für mich gekauft wurde. Ne? So, wütender Gamma-Rächer, Dr. Bruce Banner ist tot. Damit wurde der ursprüngliche, unglaubliche Hulk zum nächsten tragischen Opfer des zweiten Superheldenkrieges, der Helden und Freunde zu Gegnern und Feinden macht. Banners Hulk-Nachfolger, das junge Genie Amadeus Cho, will Captain Marvel und Hawkeye, der Bruce Banner auf dessen Wunsch tötete, auf keinen Fall einfach so davon kommen lassen. Als er all seine Wut auf die beiden richtet, tritt ihm jedoch Black Panther in den Weg. Der brillante Krieger ist wild entschlossen Amadeus um jeden Preis und um mit allen Mitteln aufzuhalten. Der total abgefahrene neue Hulk wird in diesem Band zu Civil War 2 zur wütenden Abrissbirne, inszeniert, äh, inszeniert von Gamma-Star Gamma Greg Pack, Bezeichnungen von Mahmoud Asra und Mike Del Mundo. Dazu schreibt Heroes Direct, smart geschrieben, mit kraftvollen Zeichnungen und jeder Menge Action. 100 Seiten, Civil War 2 Ausgabe, das Ganze für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Das war im Mai, äh, doch, genau, im Mai 2017, das heißt, ich weiß nicht genau, ob es noch verfügbar ist. Ja, Backcover zeige ich euch auch. Dann gucken wir noch kurz drin. Da haben wir Carol, ja. und, ähm wie gesagt, ich würde es eigentlich ganz gerne relativ zeitnah lesen, das ist ja jetzt auch nicht so viel, ja, es könnte also sogar sein, dass das, wenn ich mich irgendwie überwinde, jetzt am Donnerstag was zu machen, wenn ich das schaffe vom Lesen her, ich habe nämlich mit mit Rap in H angefangen, was ja durchaus auch was mit Hype zu tun hat, in gewissen K Zügen zumindest, ähm, aber das ist zu viel, das schaffe ich, da komme ich nicht durch bis Donnerstag, das weiß ich von meinen Augen, ne? das wollen wir gar nicht erzählen, weil ich wollte ja beide Bände machen und ich bin noch nicht mal durch den ersten Band durch, das heißt, wir werden mal schauen, was wir mit Hulk, vielleicht schiebe ich das einfach dazwischen und dann gibt es das vielleicht am Donnerstag. Ansonsten würde wahrscheinlich Donnerstag eher ausfallen und ich versuche mich ein bisschen zu, ja, dass die Augen ein bisschen normaler wieder werden. Vielleicht muss ich mich überwinden, wieder zum, zum Dog zu gehen. Keine Ahnung. Ist alles sehr, sehr nervig, weil ne, immer die ganze Zeit mit, mit dem Taschentuch dabei und, ach, keine Ahnung. Es ist bebe. Ne? Es fühlt mich halt wirklich auch nicht wohl damit und, äh, aber es lässt sich nicht ändern. Es ist, es ist eben so und keine Ahnung, ob das jetzt dazugehört zu meinem Krankheitsbild oder ob ich das irgendwie wieder loswerde. Keine Ahnung. Ähm, so, nächster. Punisher 6 heißt Blutsverwandt und ist die Folge, Story und die Abschlussgeschichte von Frankencastle und zwar aus dem November 2011. Und auf dem Backcover steht, New York, New York. Nicht nur Frank Sinatra wusste, dass sich New York vorzüglich für einen Neuanfang eignet. Auch Frank Castle ist sich darüber im Klaren. Deshalb kehrt der Punisher zurück in die Stadt, die niemals schläft. Geheilt von der Macht des Blutsteins lässt der Punisher Franken Castle und Monster Island hinter sich um sich mit Microchip und dem Erbe seines neuen Hackerpartners Henry zu befassen, dem Sohn von Jigsaw. Diese Finalausgabe enthält die komplette Miniserie Punisher in the Blood 1 5, geschrieben von Rick Remender und mit Zeichnungen von Roland boshi. Dazu schreibt ComicsIGN.com, die Storyline, die Frank Castle zurück zur Normalität führt, was auch immer das für ihn bedeuten mag. 124 Seiten, das ganze war für 1495 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ich bin mir relativ sicher, dass das vergriffen ist. Aber vielleicht habt ihr ja ähnlich Glück wie ich, dass ihr da auf eBay für einen schmalen Taler zugreifen könnt. Ja, ähm, dann gucken wir hier kurz rein und ähm, ja. Die, die franken castle geschichte fand ich ja richtig cool. Die habe ich auf Englisch gelesen. Ich weiß gar nicht, ob ich sie komplett gelesen habe. Müsste ich jetzt lügen. Oder nee weiß ich einfach nicht. Müsste ich ja nicht lügen. Weiß ich aber nicht, ob ich sie komplett gelesen habe. Ähm. Und das hier ist der Abschluss dieser Frankencastle geschichte Also die Volume, die Ausgaben 3, 4 und 5, glaube ich, dieser Volume bei Panini sind, glaube ich, Frankencastle comics Und äh, die 2 war der Prolog mehr oder weniger und die 1 war ein normaler Punisher-Comic, wenn ich richtig erinnere. Ich weiß ich gar nicht mehr. Ähm, aber ja, ich glaube, mir fehlen noch zwei Bände aus dieser Volume, dann hätte ich die auch komplett. Denn das ist ja etwas, was ich ganz gerne hinbekommen würde. Ähm, ich würde ganz gerne äh, zwischendurch die, die, ähm, ja, die, die, äh, Comics, die mir so fehlen, wo ich Tie-Ins habe oder wo ich Ausgaben bisher schon von hab, würde ich ganz gerne hinbekommen, dass wir die hier komplettieren. So, dann haben wir als nächstes Spider-Gwen. Das ist der Kingpin-Band, das ist Ausgabe 4. Und das ist ein Geschenk von meiner Mutter. Also eigentlich habe ich, hab ich mir das Ding ja selbst ausgesucht und sie hat es mir dann zu Weihnachten geschenkt. Ähm, und äh, ja, der fehlende Band der Spider-Gwen-Reihe, damit ist die Reihe auch komplett komplett. ja. Und ähm, Schauen wir mal, das Cover ist schon super cool. Ne? Ich meine, ist sehr viel rosa, ja, aber äh, das Cover sieht echt cool aus. Sieht irgendwie schick aus, ne? Mit der Stadt unten drunter und Spider-Gwen von oben so runter und ganz ganze Effekt es ah, hat schon was, ne? So, Ninja und Berserker. Gwen Stacy, die in ihrer Realität die erstaunliche Spider-Woman ist, macht schwere Zeiten durch. Um sie zu schützen, hat sich ihr Vater der Polizei gestellt und sitzt nun im Gefängnis. Gwen muss deshalb mit dem Kingpin, mit Murdoch und seinen Ninjas zusammenarbeiten. Während sie derzeit zusammen von einem Mittel abhängig ist, das ihre Superkräfte aktiviert. Und dann ist da noch die verzwickte Sache mit May und Ben Parker. Alles ziemlich übel. Da vermag Gwen nicht mal einen Besuch von Jessica Drew ihrem Baby samt Nanny aufzumuntern. Oder doch? Außerdem kann sich Gwen besser in der berserker neue Wolverine-Laura-Kinney hineinversetzen, als ihr Lieb ist. Die spektakulären Abenteuer von Spider-Gwen inszeniert von Jason Latour, Robbie Rodriguez, Tom Taylor und anderen. 14,99, Panini Comics Deutschland, sollte theoretisch noch verfügbar sein. Ja, gehe ich mal einfach von aus. Das ist ja jetzt noch nicht so lange her, aber eben auch schon im Band. So, gucken wir hier noch auf die Cover-Galerie. Das dritte ist das, was wir als Cover bekommen. Das zweite ist das, was wir als Rückseite haben. Ja, also eigentlich ganz cool. Gucken wir noch rein. Das könnte jetzt auch bedeuten, dass ich eigentlich in den nächsten Spider-Man-Wochen dann wirklich endlich auch Spider-Gwen lese und rezensiere. Ich habe den ersten Band schon mal angefangen, hatte ich wieder aufgehört, weil ich dann andere Sachen vorgezogen habe. Nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil ich dachte, nee, du hast ja gar noch die Folgebände noch gar nicht. Lass mal lieber. Und dann habe ich es irgendwie vom Radar verloren. Und jetzt ist die Reihe komplett. Dementsprechend könnte man eigentlich nochmal dem Ganzen eine Chance geben und Spider-Gwen lesen und rezensieren. Vielleicht mache ich da Wochen für, ja, müssen wir mal schauen. Aber wir werden es sehen. Wird auf jeden Fall jetzt ein bisschen prioritätenmäßig nach oben gelegt. Ähm, ich werde jetzt, sobald diese dieser Ausgabe hier fertig ist, habe ich ja komplett 2019 fertig. Das heißt, hinter mir liegen ja noch August, September, Oktober und November. Also da liegt Oktober und hinter mir liegen die anderen Monate, die ich gerade aufgezählt habe. So, jetzt habe ich alle entsprechend 2019 komplett und das heißt, ich werde mir jetzt einen großen Stapel bauen und werde da einzelne Comics rausziehen, die ich jetzt Stück für Stück lesen werde und damit dann den Märzplan äh, 2020 bauen, denn ich würde ganz gerne vieles von dem, was da Ausgaben 2 sind oder auch X 23.1 zum Beispiel, würde ich jetzt endlich mal ganz gerne lesen und rezensieren. Jetzt ist natürlich das Problem, dass das hier mit meinen Augen wieder schlimmer geworden ist und ich natürlich davon wieder abhängig gar nicht weiß, ob ich überhaupt lesen kann und werde. Äh, meine Süße ist aktuell nicht da, das heißt, ich kann mir auch nichts vorlesen. Die kommt erst Ende des Monats, also kurz vor WrestleMania erst. Und dementsprechend bin ich jetzt ein bisschen auf mich gestellt und muss gucken, wie ich kann und wie, wie viel ich schaffe. Ja? Also da seht mir bitte ein bisschen nach, wenn auch mal was ausfällt. Ich kann es nicht beschleunigen. Ihr, ihr seht es ja selbst. Ne? Also ähm, es ist, wie es ist. So. Avengers, das ist ein ganzer Brocken. ja, Das sind über 390 Seiten. Das könnte eines der dicksten Comics sein, das ich jemals hatte. Äh, ich habe, glaube ich, mal 422-Seiter gehabt, aber 390 plus, äh, das ist schon, das ist, ne, geht schon in die Richtung, das ist einer eine der dicksten ever. So, das ist Avengers Der letzte Kampf. Das ist der Legacy Paperback aus der Avengers-Reihe. Und ähm, ich lese mal vor, was, auch, was da so zu finden ist. Ähm, ich weiß gar nicht genau ob das, nee, ist es nicht. Ich wollte gerade sagen, ob das schon mit, mit den, ähm, mit War of the World zu tun hat, aber hat es, glaube ich, nicht, ne? Ich, wir werden es gleich sehen. So, Grandmaster und Challenger, Nee, hat es nicht. <lacht> Zwei der mächtigsten Ältesten des Universums stehlen die Erde und machen sie zum Schauplatz eines verheerenden Weltstreits, indem sie die Gnadenlosen, die gnadenlose Black Order und die brutale Lethal Legion aufeinander hetzen. Avengers wie Thor, Scarlet Witch, Rogue und die Fackel müssen an vielen Fronten um das Schicksal der Welt kämpfen. Ein actiongeladenes Avengers-Spektakel komplett in einem Band, inszeniert von Mark Waid, L. Ewing, Jim Sub, Pepe Laras und Kim Jacinto. Dazu schreibt Sci-Fi Pulse, wow, exzellente Action und tolle Zeichnung. Über 300, 390 Seiten, enthält Avengers 675 bis 690 und das Ganze ist für 38 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Das ist ein ganzer Batzen, aber scheint die komplette Avengers äh, Legacy-Reihe zu sein, denn es ist keine 1. Ja, dementsprechend wird das ein Paperback sein für die Legacy-Ära und als nächstes kommt dann schon wieder ein Avengers 1 Paperback. Ja, aber ist ja auch nicht verkehrt, ja? Macht sich jetzt echt schwer, das hier euch so hinzuhalten, weil das ganz schön schwer ist, das Teil, ja. Das anständig da auch, euch auch ein bisschen zu zeigen, dass ihr was erkennen könnt. Ja, ich hoffe, ihr kennt überhaupt was, weil ich mich selber ja gar nicht so mal sehe. Aber ich glaube, das wird schon seinen Zweck erfüllen. Die, Ka die Zeichnungen sind, glaube ich, erkennbar. So, ähm... Hier gilt das, was ich immer ganz gerne sage. Ich bin nicht aktuell bei den ganzen fortlaufenden Paperback-Reihen. Ich bin in der Regel aktuell bei den, ähm, ja, bei, bei sowas hier, ja, wo dann, wenn wir mehrere Einzelbände haben, ähm, aber so Reihen, die halt auch in Heftserie erscheinen, größtenteils, so Avengers, Spidey, Deadpool, Batman, whatever, ja, ähm, da bin ich immer irgendwie nicht aktuell. Und ich weiß gar nicht, warum, weil das sind ja eigentlich auch schon die Helden, die ich lieber mag, äh, lieber mag es. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, aber es ärgert mich immer so ein bisschen, dass ich da hinterherhänge. hänge. Und nun muss ich mal gucken, ob ich mir irgendwie mal wirklich vornehme, dass ich ähm, diese ganzen Volumes... Sieht man das? Ne, sieht man nicht. Genau da unten, wo der Stapel ist, da, mein Arm hoch, da ist auch äh, eine ganze Ecke an äh, Paperbacks noch. Da oben sind auch noch welche... Naja, ich habe also einen ganzen Batzen. Und hinter Deadpool, äh, hinter Batman Damned, die drei Ausgaben da, beide Ausgaben, ist auch noch ein ganzer Batzen. Also, ja, ich, ich habe gar nicht neu sortiert, ne? Ist genauso wie letzte Woche, aber ist ja egal. Ähm, und, äh, da sind auch noch eine ganze Menge Paperbacks, die ich alle zum, also, größtenteils noch nicht gelesen habe. Alle ist nicht richtig, aber, ähm, da würde ich mich eigentlich auch ganz gerne mal hinsetzen. Bloß dann bin ich ja noch weiter ab von der Aktualität. Ich komme ja dann gar nicht hinterher mit Reviews für euch aktuelles Material vorzustellen. Ich bin ja jetzt schon, na, ich bin nicht wirklich hinterher, aber es ist immer so ein Monat Verzögerung, ne, mit, mit den Ausgaben zum größten Teil, manchmal sogar länger. Und ähm, deswegen, wenn ich jetzt weiter zurück in die Vergangenheit gehe und Paperbacks lese und die auch rezensieren möchte, dann verliere ich ja komplett die Aktualität. Ne? Na gut, so, komm, schauen wir mal auf was anderes und gucken hier auf die zwei oder zwei der Favoriten aus der aktuellen Volume, die ich da habe. Ähm, wir haben mit äh, mit mit äh, Banner und mit Strange die beiden Folgeausgaben zu äh, den Ausgaben, die mir gut gefallen haben. Das ist schon die drei und das ist erst die zwei. Ja, aber trotzdem es sind die Folgeausgaben zu den Erstlingen, die mir richtig gut gefallen haben. Schauen wir mal, was Bruce Banner so erreicht. Äh, in der Hölle ist er inzwischen. Steht auch auf dem Cover drauf. Also Bruce Banner halt 3 in der Hölle, Gamma Hölle. Inferno voller Gammastrahlung. der unsterbliche Hulk sitzt in der Hölle fest. Hier erwarten den geschwächten grünen Giganten und seine Begleiter tote alte Weggefährten, dämonische Monster und eine erschütternde Erkenntnis über Hulks Beziehung zum Teufel. Ein unglaublicher, albtraumhafter Trip, in nie dagewesene Abgründe der Hulk-Mythologie. Die von Fans und Kritikern gefeierte Serie geht weiter. Ideenreicher, finsterer Superheldenhorror von Top-Autor Al Ewing, zeichner Joe Bennett, Kyle Hotz und anderen. You don't read comics, schreibt Ewing, schreibt den besten großen grünen seit Jahren. Über 120 Seiten, 1499 und enthält Immortal Hulk 11 bis 15. Also, wie gesagt, die erste Ausgabe hat mir richtig gut gefallen und dementsprechend gehe ich davon aus, das werden wir hier relativ zeitnah machen. Oh, ist das, ein, ist das schon so eine Art Spoiler, ne? Guck mal, das ist der rote Hulk. Aber das war zu erwarten. Wenn es in die Hölle geht, da ist alles rot. Logisch ist da irgendwo der rote Hulk unterwegs, oder? Ich meine, das ist jetzt, glaube ich, nicht so wirklich ein Spoiler-Spoiler. Aber, ähm, ja. Gefällt mir vom Artwork richtig gut. Zwischendurch schwarz-weiß Seiten, die ich jetzt noch nicht deuten kann, warum sie schwarz-weiß sind. Aber das werden wir dann rausfinden, wenn wir es gelesen haben. Denn das ist auf jeden Fall etwas, was Vorrang kriegt. Also erstmal natürlich die zwei. Wir haben die eins ja schon rezensiert. Die zwei auf jeden Fall vorher. Und, ähm... Das ist auf jeden Fall etwas, was mir richtig gut gefallen hat in der ersten Ausgabe. Und dementsprechend machen wir das auf jeden Fall auch weiter, ja. ähm, Steht Banner da hinten? Ja, ne? Da, da steht Banner 2, oder? Ne, das ist noch Banner 1. Tab 1 und Strange 1. Das, so das sind drei der Highlights, die, die ich ausgekoren habe aus den Neuanfängen. Ähm, aber gut, äh, da muss ich, also dann habe ich, ich habe... Banner 2 wahrscheinlich schon vorgestellt in der Zeit dazwischen. Ne? Ähm, das heißt, liegt auf einem der Stapel und dann muss ich das, wie habe ich ja gesagt, wenn, nach, wenn diese Ausgabe fertig ist, mache ich mir einen großen Stapel, der muss ich gucken, ob der überhaupt hält, ähm, und dann ziehe ich mir das immer raus, was ich dann so brauche. Ne? Also Und dann machen wir daraus einen Lesestapel für März und dann hoffe ich, dass meine Augen mitspielen, dass ich euch ein bisschen was von dem rezensieren kann. Und dabei könnte Banner auch 3 tatsächlich schon, Banner 2 und 3 könnten da sehr gut drin vorkommen. So, jetzt gucken wir, auf das was ich eben schon gezeigt habe, Dr. Strange 2, der doppelte Doktor. Da habe ich auch richtig Bock drauf, weil ich überhaupt nicht verstehe, wieso, weshalb, warum. Ähm, es kann halt gut sein, dass durch das äh, Element, ich, bevor ich das Backcover lese, ne? ähm, dass durch das, durch das Element, dass er ja den, ähm, den Zeitstein benutzt hat, ähm, dann irgendwie einer der, der Strange-Charaktere dann äh, woanders hin teleportiert ist. Das Problem daran ist irgendwie bloß, dass das verschiedene Zeiten Doctor Strange sind. Also, das ist ein anderer Doctor Strange als der. Das ist ein originalerer, also ein langer her Dr. Strange. Und das ist ein aktuellerer. Also dementsprechend weiß ich nicht genau, was das zu bedeuten hat. Und da bin ich aber sehr gespannt, was, da, was sich da das Autorenteam gedacht hat, ne? Mark Wade. Ist, ist hier auch Mark Wade gewesen, ne? Nee, ist L. Ewing, okay. Ich habe aber irgendwo schon gerade Mark Wade gehabt. Ah, da, bei den Avengers, alles klar. Gut, wir haben also Doctor Strange 2, der doppelte Doktor. Zahltag. Nach seinem Trip ins All kehrt Dr. Stephen Strange auf die Erde zurück und trifft auf Dr. Strange. Doch wer ist der wütende Doppelgänger, der vor nichts zurückschreckt? Einmal mehr wird Strange von seiner Vergangenheit und seinen Taten eingeholt. Denn Magie hat immer ihren Preis und nun müssen der Zauberer und seine Welt Stevens Schulden bezahlen. Die neuen Abenteuer von Marvel's, Ma Marvel's Meistermagier inklusive der großen Jubiläumsausgabe Dr. Strange 400, inszeniert von Mark Wade, Javier Pina, Jesus Laís und anderen enthält Dr. Strange 6 bis 11 und Comic Book schreibt alles, was Dr. Strange sein sollte. Und The Superpower fancast schreibt, atemberaubend gezeichnet, über 150 Seiten, das Ganze für 16,99 bei Panini Comics Deutschland sich. Und meine Idee war richtig, das ist der aktuelle Strange, das ist ein Strange aus der Vergangenheit, das erkennt man irgendwie am Design, dass es das ein älterer Strange ist, ne? auch mit der, mit der weißen äh, Haarpracht da so ein bisschen an der Seite, an der Schläfe. Ähm, dementsprechend ist das irgendwas Älteres. Also nicht mit der aktuellen Situation, glaube ich, verbunden. Vielleicht ja doch, wir werden es rausfinden. Vielleicht aktiviert dadurch, dass der andere Strange dadurch gemerkt hat, oh, der macht schon wieder Mist oder so. Ich weiß es nicht. Wir werden es rausfinden, wenn wir es lesen, denn auch das, genauso wie Banner, sind definitiv Comics, die ich dann zeitnah lesen möchte und das heißt wahrscheinlich auch noch für euch im März dann hier als Review präsentieren werde. Ja, gut. Gucken wir weiter. Warte mal, mein Kabel hängt. Ich nutze das gerade mal wieder, um meine Nase zu schnauben, denn da ist schon wieder Alarm in der Nase. Ihr merkt das vielleicht ein bisschen, ne? ist alles nicht so ganz so schön. So. Fürs Video ist das mal gar nicht so schlimm, diese Pausen, weil ihr seht ja, was ich mache. Aber für den Podcast selbst, denken sich Leute auch mal, äh, mit, mit, kommt der jetzt noch wieder? Macht der noch irgendwas? Ähm, hallo? Meinst du? Bist du noch da? <lacht> weißt du, so, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob, das, ob euch das so geht. Ähm, ähm, ja, genau. So, World of the äh, War of the War of the Worlds. Nein, War of the Realms ist fast komplett. Es fehlt noch das letzte Heft. Und dann sind wir mit War of the Realms auch fertig. Ist also auch nicht schlecht. Ähm. Wir haben einen Spider-Man-Tie-In und wir haben das Heft 4 von 5 von der regulären Serie, was wieder ein Doppelcover ist. Ja, sieht echt schick aus. Also das Design, so die ganzen Effekte und alles sowas, finde ich schon ziemlich cool. Ich bin echt gespannt, ob das was für mich ist. Also sobald es komplett ist, werde ich es auch lesen. Das heißt, geht mal davon aus, dass wir War of the Realms so Richtung Mai machen. Ja, ich kann es vorher nicht versprechen. Vielleicht schaffen wir es auch vorher. Aber im April, ähm, also jetzt Ende März und Anfang April, will ich irgendwie auch wieder ein bisschen Wrestling-Zeugs hier machen. Und ähm, mal schauen. Also ähm, wir bleiben bei den Preisen, glaube 3,99. Nein, 4,99. 4,99. Entschuldigung, 3,99 war der Joker, den wir im letzten Monat vorgestellt haben. Oder im Oktober war es ja. Ähm, und dann haben wir noch Paperback von dem Extra 3. Das müsste auch das letzte Extra sein. Und dementsprechend auch der letzte Tie-In. Dann haben wir hier einen Spidey mit einem, mit einem Helm, der schon fast ein bisschen an Spider-Punk erinnert, aber irgendwie was Toriges ist. Also, ja, irgendwie Asgardianische äh, Kunst auf dem Kopf hat der Spidey. Mal gucken. Ich habe es noch nicht gelesen, ich kann es nicht zuordnen. Aber auf jeden Fall heißt das Ding War of the Realms Extra 3. Da unten steht Spider-Man. Das fehlt am Einband, aber ist egal. Wir wissen es ja. So. Überall auf der Erde... Tobt der Krieg gegen Malekith. In New York und im Schwarzwald stellt sich der, der will, den gnadenlosen Dunkelelfen und dessen mächtigen Vollstrecker. Doch die Armee des Verfluchten fällt auch über Latveria her, das Hoheitsgebiet von Dr. Doom. Netchwinger Spider-Man und die Liga der Welten treten derweil in Nigeria gegen Malekiths Schergen an. Zudem erreicht Endmans Team, die Festung des Frostriesen-Giganten Ymir in Miami. Diese Extra-Ausgabe enthält weitere spannende Abenteuer zum Marvel-Event War of the Realms von den Autoren Jason Aaron und Sean Ryan mit der kompletten US-Event-Miniserie Spider-Man and the League of Realms. Das Ganze für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Gucken wir rein. Viel Farbe. Und... Das oh, sieht auch ganz cool aus. Das ist Ant-Man, oder? Ich glaube, das ist... Oder es ist ein Frostriese. Könnte beides sein. Die Frage ist nur, warum Ant-Man blau wäre. Nee, das ist bestimmt ein Frostriese. Aber mit ant man -Ham. Da bin ich relativ safe. Ja. Okay, also wir werden das alles rausfinden, was hier genau beim War of the Realms passiert ist. Ähm, ich werde mich entsprechend vorher dann belesen, welche Ausgaben ich vorher unbedingt lesen muss. Äh, ich kann mir vorstellen, dass da was von Avengers mit reinfließt, dass da was von Thor mit reinfließt, dass da die Asgardians of the Galaxy mit reinfließen. Ähm, also, was genau ich alles brauche, um das alles zu verstehen, was dort passiert, werde ich entsprechend vorher lesen. Werde wahrscheinlich einen Sammelpodcast machen, mit dem Vorgeschichten-Element, wie auch immer man das nennen möchte, Prolog, whatever, ja. Und dann gucken wir auf die eigentliche War of the Realms Story und würden das abhandeln. Ähm, aber das ist auch noch, steht noch da, ne? Ja, genau. Infinity Countdown, ne? Würde ich auch noch ganz gerne vorher machen. Äh, hat natürlich jetzt nichts mit War of the Realms zu tun, aber ist der Event vorher. Dementsprechend würde ich auch gerne vorher machen. Ja? Wenn ich es nicht schaffe, wenn Re War of the Realms einfach dann besser passt, der Aktualität wegen, dann mache ich natürlich War of the Rearms. Ja? So. Etwas, was auf jeden Fall wieder Vorrang bekommen wird, ist das, Wolverine Infinity Watch, das Geheimnis des Infinity Steins. Ja, wir wissen ja, ähm, dass Wolverine einen Infinity Stein hatte. Und der könnte erklären, warum er eine ganze Zeit lang überall war. Und diese Geschichte als abgeschlossene Geschichte wird uns dann entsprechend erklären, was da eigentlich der Fall ist, der Fall war. Und vor allem wahrscheinlich auch, wo ist der Stein jetzt? Ja, also mal gucken. Ich weiß es nicht genau, was der Inhalt ist, aber Vermutungen. So, auf den Hund gekommen. Kaum ist Wolverine wieder am Leben, muss er mit Asgards Gott, des Unheils, die Pläne von Killer-Aliens durchkreuzen. Aber hat es nicht kürzlich Lokis Handlanger einen Infinity-Stein abgenommen? A aber hat er nicht kürzlich Lokis Handlanger einen Infinity-Stein abgenommen? Und warum ist er eine Zeit lang überall aufgetaucht? Die Antworten liegen im All verborgen. Gelingt es Logan, Loki, Laufessern, dem... Geisterhund Bat und einem Häftling aus der Todeszelle das Universum vor einem kosmischen Desaster zu bewahren oder werden der Kriegsherr Warbringer und die Bruderschaft der Raptoren die Galaxie ins Verderben stürzen? Eine wahnwitzige Geschichte der Chaosmeister Gary Duggan und Andy McDonald Enthält Wolverine Infinity Watch 1 bis 5. Wir haben eine Geschichte mit Bat, also der Charakter... Der, der Geisterhund aus Doctor Strange, den Loki ja getötet hat und dann zu einem Geist wurde. Und jetzt sind offensichtlich ein Team-Up mit Wolverine, Loki und Bats. Das finde ich ja mega witzig. Okay, da freue ich mich drauf. Ein Meisterwerk der Dynamik. Duggan schaltet fast aus dem Stand in den höchsten Gang und hört nicht auf, Gas zu geben. You don't read comics, schreibt das. Über 100 Seiten, das Ganze für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Finde das Cover auch unheimlich cool. Mit diesem Infinity-Stein, äh, mit, mit, mit dem, mit dem Infinity-Gauntlet und dann den Wolverine-Krallen daraus. Das ist so cool. Also, ja, sowas mag ich. Das ist auch ein Cover zum Ausstellen. Also, das werdet ihr garantiert in den nächsten Ausgaben des Videos, äh, für die nächsten Monate, die wir dann Januar, Februar, März, whatever machen, ja. In einer der Ausgaben, wenn ich in mehreren, wird auf jeden Fall dieses Cover im Hintergrund im Regal stehen. Weil es einfach sehr gut auszustellen ist. Ja. Ähm. Sehr, sehr cool. Okay, ich bin gespannt, was uns dort diese Geschichte bringen wird. Und dieser doch eher, ja, verrückt wirkende Team-Up zwischen diesen Charakteren. Aber wir werden rausfinden, worum es geht. So, dann gucken wir noch mal weiter. Wir sind ja jetzt bei Wolverine, das heißt mehr weniger bei den X-Men. Das heißt, wir bleiben auch mehr weniger bei den X-Men. Wir gucken mal bei Age of X-Men, Apocalypse und die Extracts ähm, Das ist der zweite Band vom X-Men, äh, ja, von Age of X-Men. Ähm, wir haben ja im ersten... Band hatten wir die Marvelous X-Men. Den Band habe ich jetzt versucht auf Ebay zu kriegen. Mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. Ähm, den habe ich tatsächlich irgendwie damals bei Panini vergessen anzufragen. Also, ja, dumm gelaufen. Pech für mich. Ähm, aber werde ich jetzt entsprechend nachholen und versuchen, den zu bekommen. Und, äh, ja. Es ist im Originalband ja so gewesen, dass ähm, der X-Men irgendwie körperlichen Kontakt verbot und damit aber irgendwie Frieden auf der Erde schaffte zwischen Menschen und Mutanten und allem anderen dazwischen, in Humans, whatever. Und ähm, in dem Band ist jetzt so, dass sich Apocalypse dagegen auf, aufbaut und mit ein paar verbleibenden X-Men, die auch rebellieren wollen. Und das erzählt halt diese Geschichte. So, gucken wir mal. Ein Ende mit Schrecken. Ich, ich kenne das Backcover übrigens nicht, das ist nur das, was ich von dem Band weiß. Ne? So Der nahezu allmächtige Nate Gray alias X-Men hat die Erde in ein Paradies für Mutanten verwandelt. Ein Garten Eden, in dem Sex und Liebe tabu sind und streng verfolgt werden. Doch ein aufstrebender Rebell fordert Mut zu romantischen, zu romantischen Gefühlen. Sein Name, N. Sabanur. Siehst du? Apocalypse. Ehemals auch bekannt als Apocalypse. Ja, steht doch da. Ähm, und seine Anhänger werden täglich mehr. Auf welcher Seite werden die X-Men stehen, wenn sich Schatten über Nate Grays Utopia senken? Und wer wird ihn für seine Taten zur Rechenschaft ziehen? Ist der Traum ausgeträumt? Tim Seeley, Salva Aspen und andere mit dem wegweisenden Finale zu Age of X-Men. Enthält Age of X-Men Apocalypse the 1 und The Extracts 1-5 bis und Age of X-Men Omega 1. Dazu schreibt Multiversity Comics eine großartige Verabschiedung von Age of X-Men und für diese Ära der X-Men. Und Comic Watch, der Abschluss eines exzellenten Experiments. Okay. Also ein Finalband dieser ganzen Age of X-Men Story. Ähm, wie gesagt, die würde ich eigentlich auch ganz gerne mal rezensieren, aber da würde ich gerne auch die Marvelous X-Men Story mit einbeziehen. Das heißt, warten bis ich die irgendwie mal kriege und dann gucken wir uns das auch chronologisch an. Das heißt, so lange rückt dann leider Apocalypse und die Extract in den Hintergrund, weil ich natürlich vorher die Geschichte kennen will und muss um euch das hier auch anständig zu erzählen. Ich will, ja, ich will mich nicht nur belesen über etwas und das dann erzählen, sowas mag ich nicht. Das heißt, ich werde das gelesen haben, um euch dann darüber zu erzählen und selber meine Meinung dann ausäußern und nicht irgendwie etwas von dem anderen kopieren, was durchaus nicht sehr selten ist in diesem, was ich hier mache, ja? Grüße an die Freunde, die das sonst nicht so, äh, nicht so ernst nehmen und lieber die Meinung eines anderen darstellen, ähm, anstatt ihre eigene Meinung zu präsentieren. Und das gar nicht auffällt, naja, so, ähm, dann haben wir X-23-2, Cyborg-Schwestern. Äh, habe ich ja gesagt, Laura Kinney als Wolverine hat mir in den Jahren jetzt, in denen wir das reviewed haben, richtig gut gefallen. Äh, war sogar eher traurig, als es dann vorbei war. Können wir alles, ne, Könnt ihr alles nachhören im Archiv, habe ich rezensiert. Ähm, und bin froh, dass Marvel beigeblieben ist und auch, dass Panini beigeblieben ist, dass wir die X-23-Reihe dann für Schlank bekommen. Denn der Laura Kinney-Charakter hat an unheimlichen an unheimlicher Stärke gewonnen. Also, nicht Stärke körperlich, sondern ähm, die Comics waren einfach unheimlich gut. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir auch den Folgeband von X23 dann hier in Schland bekommen. Und ich bin auch sehr gespannt, was uns da erwartet. Das ist jetzt schon der zweite Band. Den ersten, der steht genau dort, links im Regal. Das ist genau der Band, der da rausguckt. Könnte das sein? Ähm, so ein bisschen, ne? Aber, ähm, obwohl der ist ja nicht, hat einen roten Einband, ne? Ja, dann ist er eine Etage höher. Dann ist er da. Ja, also, genau da, die Ecke. So, ist egal. Ähm, aber das rutscht auf jeden Fall nach vorne. Das würde ich ganz gerne bald machen. Ja? Ein Herz für Killermaschinen. New Yorks Ermittler stehen vor einem Rätsel. Drei renommierte Wissenschaftler wurden Opfer grausamer Morde. Da vom Killerfeld bislang jede Spur. Als Laura und Gabby die Verfolgung aufnehmen, ertappen sie den, Mysteri den mysteriösen X-Killer auf frischer Tat. Aber auf einmal ist nichts mehr, wie es zunächst den Anschein hatte. Und die Frage, was mit dem kaum noch menschlichen Geschöpf geschehen soll, könnte die beiden Schwestern ernsthaft entzweien. Die preisgekrönte Autorin Mariko Tamaki und Newcomer-Überraschung Diego Olortigui. Olotegui, Olotegui, Kenne ich tatsächlich nicht. Also, Newcomer relativ frisch, habe ich, glaube ich, noch nie was von gelesen. Zumindest nicht bewusst. Ähm, zeigen in einem leichtherzigen Abschlussband, dass Moral nicht von alter Erfahrung oder Ängsten abhängig ist. Laura, Gabby und Jonathan sind locker die Top 3 aller Wolverines im Marvel-Universum. 140 Seiten, Finalausgabe enthält X23-7-12. Ja, also wie gesagt, da würde ich wahrscheinlich eine Woche, Dienstag und Donnerstag, äh, Dienstag mache ich dann x23.1 und Donnerstag mache ich x23.2. Also, haben wir reingeguckt? ne, haben wir nicht, ne? Haben wir nicht reingeguckt. Ähm, das heißt, da würde ich dann ganz gerne die Reihe dann hier auch komplettieren. Das heißt, eine Woche x23 und dann sind wir mit der Volume durch, ja. Ob das jetzt zeitnah passiert, noch im März oder ob das dann schon etwas für April ist, weiß ich nicht genau. Aber entweder oder wird es garantiert werden, ja. Freue ich mich sehr drauf, ähm, habe ich ja gesagt. Also, diese ganze Geschichte mit den beiden, mit Laura und Gabby, mit dem Klon von Wolverine, mit dem Klon von Laura und den anderen Klons von Laura, das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ein weiblicher Wolverine hat sehr viel Abwechslung gebracht, hat mir wirklich gut gefallen. Ich, hätte ich vorher gar nicht gedacht und habe hab mich dann wirklich positiv überrascht. Hat mir richtig Spaß gemacht. Und deswegen war ich dann traurig, als es vorbei war. Aber so ist es eben im Leben. Ähm, wo sich eine Tür stößt, öffnet sich eine andere. Jetzt haben wir X23 zurück. Ist auch nicht verkehrt. Und dazu haben wir eben auch Wolverine zurück. Das heißt, wir haben effektiv eigentlich zwei, also im besten Fall haben wir zwei tolle Wolverine-Stories. Nämlich die von X-23 und die von Wolverine tatsächlich. So, das war alles Marvel, ja. Jetzt kommen wir so ein bisschen mehr in die Richtung hier, Straight out of Arkham. Äh, völlig irrelevant heute eigentlich, dass ich das anhabe. War einfach frei aus dem Schrank gezogen. Und dann ist mir aufgefallen, eben als ich dann davor saß, in einem anderen Review, was wie gesagt abgebrochen ist mit dem Ton, dass ich heute nur zwei Batman-Comics habe. Also, sonst habe ich manchmal drei und vier oder fünf und sechs Batman-Comics, wo das hier passen würde. Und heute, wo ich das T-Shirt an habe, habe ich bloß zwei davon. Aber ist ja egal. So, komm, wir gehen weiter. Angekommen im Sandman-Universe bei House of Whispers 1. Habe ich ja jetzt einfach schon erklärt, das Sandman-Universe wird bei Panini gerade komplett aufgelegt. Ähm, ich weiß nicht, ob das durch die Lucifer-Serie entstanden ist, dieser Hype da in, in das Sandman-Universum oder ganz generell. Ähm, freut mich tierisch, dass, dass Panini das alles veröffentlicht, denn das ist einfach unheimlich guter Comic-Stoff. Also es ist abwechslungsreich, äh, man kann da wahrscheinlich auch mixen, dass man ältere Sachen nochmal neu auflegt, man kann vieles von dem aktuellen Material vom Sandman raushauen und man kann sehr viele Tie-Ins veröffentlichen, weil das Sandman-Universum -Uni ist riesig groß und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich viele der Charaktere nicht mal ansatzweise kenne, von denen, die sich dort im Sandman-Universum rumkraupeln, äh, traupeln, wie auch immer. Also ich muss kurz die Nase schnauben und dann lese ich euch das Backcover vor und erzähle ein bisschen was zum Sandman-Universe und zwar zu House of Whispers. Bis gleich. So, dann sind wir wieder. Ähm, ich merke auch irgendwie, mein Hals meckert so ein bisschen. Das heißt, ich hoffe, dass wir relativ zeitnah durchkommen. Ich habe hier nach noch fünf, oder? Die sechs sind sogar. Ach komm, ist egal. Wir versuchen es ranzuhalten. Also, House of Whispers. Wir haben ja die letzten Monate schon mehrmals äh, Sampen Universe hier gehabt. Und das hier ist ein Band 1 entsprechend. Und ähm, ja, bin echt gespannt. Kenne ich, kenn ich gar nicht. Das ist genau das, was ich meinte. Ich kann nicht überhaupt nicht zuordnen. Ja? Ich kenne mich im Stampin' Universum so... Lagen wir mal 60%ig aus. <lacht> ähm, aber das sagt mir jetzt gar nichts, muss ich gestehen. Also vielleicht auch nur im Moment nicht. Mal gucken, vielleicht hilft mir das Backcover schon mehr. Voodoo im, im Traumland. Erzuli ist die Schutzherrin der Liebe und der schönen Dinge. Als vier junge Frauen aus New Orleans unter ihrer Aufsicht ein böses Buch aufschlagen, hat das schwerwiegende Folgen. Ersulis, magisches Hausboot wird ins Traumland geschleudert und landet direkt neben den Heimen des mörderischen Geschwisterpaars Cain und Abel. Kane und Abel. Während Ersoli in ihrer neuen Umgebung um die Kontrolle und gegen die drohende Finsternis kämpft, werden in New Orleans immer mehr Menschen Opfer von Plagen. Die preisgekrönte Autorin Nalo Hopkinson, äh Lucifer-Autor Dan Waters, und Top-Zeichner Dominic Domo Stanton starten eine neue Serie im traumhaften Fantasy-Kosmos der revolutionären Sandman-Saga von Neil Gaiman. So. Eine wütende... Nee, eine, eine, eine würdige, nicht eine wütende. Eine würdige Ergänzung der Welten, der Neil Gaiman vor 30 Jahren erschuf, schreibt The Beat. Und Comicverse schreibt, ein Comic voller Magie und Wunder. Das Ganze für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und es erklärt, ich kann es gar nicht kennen, weil es neu ist. Also... Man bedient sich scheinbar an Elementen, die wir kennen aus dem Traumland, aus dem sampen universum und packt da Neues mit rein. Sehr, sehr cool. Backcover, also Blick ins Comic haben wir ja schon gemacht und dementsprechend das würde ich eigentlich ganz gerne mal lesen. Ich muss mal gucken, in welcher Reihenfolge ich das alles lesen muss. Da wird es ja wahrscheinlich Lesereihenfolgen geben, ob das alles irgendwie eine Chronologie hat. Aber sobald das da irgendwo draufsteht, ist ja meist Qualität drin. Und dementsprechend bin ich sehr gespannt auf das, was uns dort erwarten wird. Gucken wir weiter und landen bei Star Wars, Das Vader, Vaders Festung. Ähm, Im Gegensatz zum letzten Mal, als ich ja ähm, den Vader auf dem Pferd hatte, bin ich schon eigentlich mehr weiter. Oh Mann, was ist mit meiner Nase los? Entschuldigung, ich muss schon wieder. Ähm, als ich den Vader auf dem, auf dem Pferd hatte, das war ja ein abgeschlossener Band. Und das hier, das ist die fortlaufende Reihe, die bei uns in Deutschland auch immer noch als Heftform erscheint, äh, Kiosk, Editionen, wie auch immer. Ne? Ähm, und dementsprechend ist das wieder ein Paperback für meine Sammlung, das dann entsprechend chronologisch einsortiert wird. Und da muss ich mich auch mal endlich ranhalten, dass ich da wieder ein bisschen vorwärts komme. Ähm, da muss ich aber gestehen, habe ich, glaube ich, ähm, beim letzten Mal auch schon gesagt, ne? dass ich vieles davon tatsächlich nicht rezensiert habe, ich habe es gelesen und habe es nicht rezensiert, mit Absicht, weil ich der Meinung bin, man sollte nur so etwas hier präsentieren, wenn man was Gutes sagt. Denn ich will ja euch dazu anregen, das zu kaufen. Und ich will mir nicht irgendwie dann vorhalten lassen, hey, du hast keine Ahnung. Nur weil ich einen anderen Geschmack habe, als derjenige, der das dann gerade sieht und völlig zu Recht wahrscheinlich sich angepisst fühlt. Ähm, deswegen review ich in der Regel nur Dinge, die mir auch wirklich gut, gut gefallen haben. Und. Die letzten Star-Wars-Editionen haben mir nicht so wirklich gefallen. Ich weiß nicht, vielleicht hat es mich verloren, das Star-Wars-Universum, ich weiß es nicht. Ich kann es nicht zu 100% erklären. Aber eigentlich überall, wo Vader draufsteht, da mache ich so, wie ich probiere es. Ja? Ähm, aber vielleicht ist es einfach vorbei für mich. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. So, der unaufhaltsame Aufstieg des Dunklen Lords. Der Dunkle Lord, der Sys, der Sys, kehrt an den Ort zurück, an dem sein Leben als Darth Vader seinen Anfang nahm auf den feurigen Planeten Mustafa. Dort will er eine gewaltige Festung errichten, ein unzerstörbares Symbol seiner Macht und eine Verbindung zu seiner eigenen Vergangenheit und den dunklen Mysterien der Sith. Das Fundament steht und der grausame Bau nimmt langsam Gestalt an. Aber die Bewohner des Planeten wollen diese Einweihung nicht, Entweihung nicht, äh, so einfach hinnehmen. Doch Vader will seine Festung, egal zu welchem Preis. Dieser Band enthält die US-Ausgaben Darth Vader 19 bis 25 auf 168 Seiten Star-Wars-Action das Ganze für 20 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und es stand jetzt mit, auch jetzt zum Glück mit dabei. Ne? Es ist die fortlaufende Edition, die dann ja äh, die, also die ersten Volumes, da ging es ja mehr um Skywalker und dann hat ja Vader das Ding übernommen. Ja? Und deswegen sind wir inzwischen bei Darth Vader 19 bis 25. Ja? Ist auch schon wieder ganz abatzen. Also das ist der vierte Vader-Pipperweg. Für uns entstand dann, ne? 6, 12, 18, 24, 25, ich gehe davon aus. ja? Ich gehe davon aus. Gut. Ähm, wie gesagt, ich weiß es nicht, wie es review. Ich, ich finde es eigentlich super cool. Ich finde das Artwork hervorragend. Aber die Geschichten sind oftmals so, hast du schon gesehen. Ja, keine Ahnung, aber das ist mein, mein persönliches Gusto und vielleicht macht diese, ich glaube, von der das Vader habe ich noch gar nichts gelesen. Aber es ist ja die Fortsetzung von der Skywalker Reihe und die hat mir nicht so wirklich gefallen. Da war der Einstieg irgendwie cool, das habe ich in Heftform, glaube ich, noch rezensiert. Und dann hat mich irgendwie mit Heft 5 oder so schon verloren, habe ich dann aber noch die weg weggelesen. <lacht> naja, egal, so. Aber grundsätzlich ist es einfach wunderschön, auch im Regal sieht es schick aus und Star Wars geht eigentlich auch immer. Deswegen, wer weiß, vielleicht kriege ich immer wieder einen Star Wars-Hype und dann ist das vielleicht das Geilste, was es überhaupt gibt. Ne? Deswegen, man weiß ja nie. So, Stranger Things äh, Band 2 heißt 6. Verwirrend, aber ist halt, ne? Also, Paperback Band 2 heißt 6. Ein neues Prequel zum Netflix-Hit. Das US-Städtchen Hawkins in den späten 70ern. Die junge Francine hat hellseherische Fähigkeiten, was ihr Leben allerdings nur schwieriger und schmerzhafter macht. Denn sowohl ihr Vater als auch Dr. Brenner in, im Hawkins National Labor Liber 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 Laboratory la im Labor <kühlt> verlangen wahre Wunder von Francine, alias Testperson 6. Außerdem kommt sie mit der Dunkelheit in Berührung, die auf der anderen Seite lauert, woraufhin das unmenschliche Labor zu einem noch gefährlicheren Ort für Sex wird. Was geschah vor der ersten Staffel der Erfolgsserie Stranger, äh, Stranger Things? Das offizielle Comic-Prequel zum Netflix-Hit mit einer brandneuen Geschichte zur erfolgreichen Kultserie voller Horror und Mysterie. Mys ja, doch. Äh, geschrieben von Jody Hauser und gezeichnet von Edgar Salazar. Dazu schreiben Monkeys Fighting Robots, ein Must-Read für Fans der Serie und ein unglaublicher Comic. Und Comic Watch beantwortet einige Fragen, einige der Fragen, die Fans haben. Pflichtlektüre. Das Ganze für 15 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ihr merkt schon, ich verlese mich, weil meine Augen schon wieder mega Tränen. Ich gucke halt durch eine kleine Schicht Wasser immer. Das ist echt schwer, sich zu konzentrieren. Vielleicht ist mir deswegen auch vom Kopf her so, dass mich der Schnupfen und so, dass der ganze Körper so ein bisschen rebelliert weil man so ein bisschen angespannt ist, jetzt auch vor der Kamera und so. Das kann schon alles miteinander zusammenhängen. Es tut mir leid, Freunde. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Und dass ihr trotzdem ein bisschen Spaß habt an dem, was ich euch hier präsentiere. Denn am Ende soll es ja um die Comics gehen und nicht um das, was ich hier an Leiden habe. Ich ja. ähm, kriege krieg automatisch auch einen gewissen Vorzug, aber, jetzt kommt das aber, ich würde warten, ähm, bis meine Süße und ich die äh, aktuelle Staffel von Stranger Things auf Netflix gucken. Und deswegen wird es bis dahin dann, es ne, werden wahrscheinlich dann das Review wird dann kommen, wenn wir gucken und dann werde ich auch kurz was zur letzten Staffel sagen und dann, ne, passt das ganz gut. So. Genau, machen wir es so rum. Ähm, großes Batman, das, denke ich, das große batman new äh, Batman Detective Comics 1000, über 100 Seiten, in Heftform. Warte mal. Noch schöner. Ja. Richtig cool. Ähm, und das Ganze für, muss ich kurz gucken, wo steht es? Da oben. 6,99. Panini Comics Deutschland und dazu werde ich einfach die Panini-Seite aufrufen, denn wir haben natürlich hier wieder keinen Backcover, ähm, keinen Backcover-Text und dementsprechend ähm, gucken wir erstmal rein ins Comic und dann lese ich euch vor, was Panini Comics Deutschland dazu schreibt. Ähm, das große Jubiläum, 1000 Ausgaben Batman Detective Comics, das ist schon, das ist schon krass. Das ist krass. Äh, Marvel macht jetzt auch irgendwo die 1000. Ähm, auch irgendwie eine, Haupt, eine Hauptedition, die dann die Tausend kriegt. Ähm, ah, das ist schon sehr, sehr beeindruckend. So, ich lege leg das schon mal beiseite und rufe hier mal nebenher die äh, Webseite von Panini auf. Und da steht, die große Jubiläumsaufgabe auf Deutsch, mit grandiosen Kurzgeschichten von legendären Autoren und Zeichnern. Die Batman die Batmans-Geburtstag und die Meilensteinausgabe ausgabe der comicreihe Feiern, in der einst alles für den Dunklen Ritter begann. Inklusive Stories von Kevin Smith, Jim Lee, Neil Adams, Danny O'Neill, Scott Snyder, Greg Capullo und vielen mehr. Die große Jubiläumsausgabe mit Stories von vielen Superstars. Kurzgeschichten für Fans, Neulinge und Gelegenheitsleser. 108 Seiten und das Ganze ist für 6,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ich zeige es euch nochmal. Detective Comics 1000. Ja. Sehr, sehr cool. So. Warte mal, Auge. Ah. So ein gewisses Level halte ich immer aus. Und dann, wenn zu viel Wasser da ist, dann sehe ich halt fast nichts mehr, ne? So. Band 2. Der DC und Looney Tunes äh, Crossover-Geschichten. Band 2 heißt, der, der Ösen geht weiter. Der, der Ösen. <lacht> ist kein Name. Ist ein Wort. Ösen. <lacht> der der Ösen. So. Ähm auf dem Cover mit, mit, mit Joker und Duffy ist schon mal super cool. Ja. Backcover haben wir auch noch. Harley kämpft mit... Ah, fällt der Name nicht ein. Verdammt. Ich weiß es gerade nicht. Ich wollte gerade das rote Monster sagen, aber so, so simpel ist es nicht, ne? Ah, Fällt der Name gerade nicht ein. Sasquatch. Glaube ich. Ah, ja, wir werden es rausfinden. So. Harley Quinn, der Joker und Catwoman treffen auf Duffy, Duck, Tweety und Co. Ein weiteres Mal öffnen sich die Pforten zwischen den Welten der Super-Ikonen von DC Comics und den Looney Tunes. Diesmal wird Daffy Duck zum neuesten Schergen des wahnsinnigen Jokers, während der ruchlos ruchlose Lex Luthor auf den Geschäftssinn von Schweinchen Duck setzt. Das ebenso haarige wie hungrige Monster Gossamer, das ist er, ähm, Gos Gossama, sagt Mick. Heißt der im Original Sasquatch? Egal. Vielleicht ist es in den Kommentaren. Warum, warum, warum denke ich gerade an Sasquatch dabei? Egal. Ich weiß, dass Sasquatch ein äh, äh, Marvel-Charakter ist. Bei Alpha Flight. Aber ich dachte, der heißt auch so. Egal. Ähm, tritt nach einem Hurricane ins turbulente Leben von Harley Quinn. Und Catwoman und Sylvester wetzen schon die Krallen zur Vogeljagd auf Tweety und Black Canary. Der zweite Band mit äh, verrückten Crossover-Geschichten mit den DC-Superhelden und den Looney Tunes. Inszeniert von Gail Simone, Amanda Connor, Inaki Miranda, Brad Walker, Brad Booth und anderen. Das ist kein Hotdog, du mottenzerfressener Bettvorleger. Sagt Harley zu Gossamer. Heißt er ja dann jetzt, ne? ja. Das ist kein Hotdog, du mottenzerfressener Bettvorleger. Weil, ähm... Weil das Viech versucht, Harley's Dog zu, äh, Doggo zu füttern. Ja. Ape schreibt ein starkes Crossover. Und Comics Worst Against von vorn bis hinten ein großer Spaß. Das Ganze ist für 17,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Finde das Frontcover super cool. Mit, mit dem Joker und Duffy. Der ja, irgendwie so. Joker ist toll. Also so, irgendwie völlig im Wahn. Also, eigentlich auch ganz witzig gemacht. So, gucken wir mal hier. Guck mal, das ist, gar kein, das ist gar kein Cover im Original. Man hat das Backcover ist Band 1. Dann haben wir äh, Catwoman und Sylvester. Äh, Joker und Duffy mit einem anderen. Und Lex Luthor und Porky Pig. Also Harley Quinn und Gossamer. Catwoman und Tweety Das Da heißt der im Original auch Gossamer. Okay, dann ist es ja Quatsch, wenn das da auch schon so steht. Ne? Ähm, Joker und Duffy und Lex Luthor und Porky Pig. <lacht> verrückt. Verrückt, verrückt, verrückt. Aber vielleicht kann mir jemand beantworten, warum ich daran, dabei irgendwie an Sasquatch denke. Vielleicht gibt es einen ganz ähnlichen Charakter, der so aussieht, abseits der Ludituns wahrscheinlich. Aber warum ich gerade irgendwie so eine Synapse habe. Ist am Ende aber auch egal. Ja? Wir gucken dann, wenn es soweit ist. Äh, ich habe den ersten Band ja noch nicht mal rezensiert. Äh, ich weiß nicht, ob sie es anbietet, beide mit einmal zu rezensieren. Vielleicht sogar. Ja? Guck mal, hier ist noch Hawkman mit dabei. Der irgendwie dann scheinbar in die Geschichte von Catwoman und Silvester mit einbezogen wird. Hier ist Oma. <lacht> Okay. Das Cover ist aber auch cool. Mit Duffy und Tweety, ne? Äh, Duffy und Joker, meine Güte. Mit Duffy und Joker. Weil ich gerade Tweety auf der anderen Seite gesehen hatte. Habe ich gerade Tweety ausgesprochen. Ähm, also hier vor war irgendwo gerade Tweety im Käfig. Ähm. Ja, eigentlich ganz cool. Ich zeig was. Da hier. Gut. Reicht dann auch mit Zeigen, ne? Und vielleicht hinten die Loser-Geschichte noch. Die muss ja dann irgendwo hier sein. Okay, da haben wir ein Schweinchen dick im Anzug. Ja. Also, ähm, auch ziemlich cool. Ähm, ich gehe davon aus, dass das bald kommen wird. Ähm, also, bald im Laufe des Jahres. Denn. Ich mag die Looney Tunes, ich mag das DC-Universum, ich mag solche Geschichten, wo ich kein Vorwissen für brauche, um mich dann innerhalb des DC-Universums nicht zu blamieren, wenn ich etwas rezensiere. Aber die Looney Tunes sind ähm, Kindheitserinnerungen. Ich habe jetzt auch gerade vor kurzem mit meiner süßen Space Jam endlich mal wieder geguckt mit Michael Jordan. Da kommt ja Space Jam 2 als nächstes irgendwie, dann mit LeBron James in der Rolle von Michael Jordan aus dem ersten Teil. Und ähm, wenn man so eine Crossover macht, äh, dann ist das einfach, die Looney Tunes bieten sich dafür einfach wunderbar an. Das sind einfach absolute Kultcharaktere. Ja? Und habe immer wieder Spaß dran. So. Und da hinten stehen Batman Damned 1 und Batman Damned 2 und hier ist Batman Damned 3. Das habe ich euch aber schon vorgestellt und deswegen werde ich da jetzt gar nicht groß was zu ausholen. Aber jetzt kann ich es euch dann auch mal zeigen. Ja, ist ja auch nicht schlecht. Ähm, wir gucken gleich rein, hier sehe ich einfach vor. Keine Angst vor der Verdammnis. Hat Batman seinen Erzfeind den Joker umgebracht? Die Suche nach einer Antwort auf diese Frage führt Gothams dunklen Ritter immer tiefer in die Finsternis, wo allerhand okkulte Gestalten auf ihn warten. Um den Fall zu lösen und seine Seele der Verdammnis und dem Wahnsinn zu entreißen, muss sich Bruce Wayne dem höllischsten Moment seiner Vergangenheit stellen und der Wahrheit über den dämonischen Pakt, den er als Junge geschlossen hat. Einige der zurzeit besten Comic-Künstler präsentieren unter dem Black-Label grandiose Geschichten ganz in der Tradition von Batman The Killing Joke und Batman Der Dunkle Prinz, eigenständige Stories für Kenner, Neuansteiger und Gelegenheitsleser. Dies ist der krönende Abschluss der finsteren Batman-Interpretation Batman Damned von Brian Azzarello und Mecho. Dazu schreibt IGN, unvergesslich finster und stimmungsvoll, und Bizarro World Comics schreibt, Bemeros Artwork ist majestätisch, düster und eine Klasse für sich. Das Ganze für 12,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und ihr seht es schon, das ist, also, jetzt mal hier im Vergleich dazu, ne? Hardcover Artwork, richtig schön groß, ähm, ist einfach edel. Das sieht einfach richtig cool aus, ähm, ne? Und, ähm... So, jetzt zeige ich euch das, was ich, was ich euch ja in den anderen Bänden auch schon gezeigt hatte. Das Artwork ist ganz, ganz, ganz famos. Ja, Swamp Thing sieht auch richtig, richtig cool aus. Also es, das Artwork von, von Bermejo ist mindestens den Grundwert, dieses Comic einmal in die Hand zu nehmen, durchzublättern. Die Story selbst habe ich ja schon rezensiert. Ähm, ist jetzt vielleicht nicht so toll, toll. Ich habe meine, meine Variante, was ich denke, was es sein könnte, habe ich euch präsentiert. Ich habe alle drei Bände, ja eins, zwei und drei hier, habe ich äh, in Einzelpodcast äh, rezensiert von vor gar nicht so allzu so langer Zeit, drei Wochen ist es her, glaube ich, ähm, und habe meine Variante davon, was es ist, was es sein könnte, meiner Meinung nach ähm, präsentiert. Ob es so ist. Weiß ich nicht. Es ist ein bisschen Interpretationsspielraum für viele da. Und dementsprechend ähm, könnt ihr euch sehr gerne anhören. Alle drei Ausgaben sind zum Teil recht lang dafür, dass wir relativ wenig Inhalt haben. Mit, mit 60 Seitern in, dem, ähm, in den Hardcovern. Aber ähm, ich, ein bisschen Interpretationsspielraum ist halt da für den Leser. Und deswegen ja, vielleicht habt ihr Bock mein Review dazu anzuhören, anzugucken auf YouTube oder iTunes, äh, Spotify, whatever. Ne? Könnt ihr euch sehr gerne sehr gerne reinziehen. Ähm, reinziehen? Wo kommt das Wort denn her? Das nutze ich sonst nicht. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, das wäre es soweit für den Dezember 2019. Wir sind fertig, Freunde. Ich bin ganz, ganz glücklich. Wir haben es unter einer Stunde geschafft. Ich bin echt K.O. Also mit den Augen und Körper macht gerade rebelliert gegen mich. Ich ähm, bin ganz froh, dass wir jetzt fertig sind. Ich kann jetzt ein bisschen durchatmen. Ähm, ich weiß nicht genau, was Donnerstag kommen wird. Muss ich gestehen. Ähm, vielleicht mache ich den Januar 2020. Vielleicht lasse ich ausfallen. Vielleicht lese ich irgendwas, wenn die Augen einigermaßen mitspielen. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann euch nichts mal sagen, wie es mir heute Nachmittag gehen wird. Vielleicht ist es dann wieder irgendwie ein bisschen besser für den Augen her. Es ist echt schwierig und deswegen abwarten, Tee trinken. Seid, seid mir bitte nicht böse, wenn irgendwas ausfällt. Ja, ich ich mache, wie ich kann und äh wir hoffen das Beste. Ja? Gut, Freunde, dann soll es das soweit für heute gewesen sein. Ihr dürft mir jetzt wieder sehr gerne in die Kommentare schreiben. Ihr habt, ihr habt jetzt Oktober, November und Dezember in relativ kurzer Zeit zueinander hier als Vorstellungsvideos bekommen, als Monatsrückblicke. Wenn euch irgendwas davon in, so doll, doll interessiert, dann schreibt es mir wieder in die Kommentare. Dann beziehe ich das mit ein in meinen Plan, was ich im März und April lesen werde. Denn den Lesestapel werde ich wahrscheinlich morgen mir bauen. Ähm, und dann entsprechend so ein bisschen sortieren, was ich als nächstes lesen möchte und dann auch natürlich für euch rezensieren möchte. Ähm, Weapon H ist immer noch natürlich ganz weit vorne, das habe ich jetzt angefangen, Weapon H1, das werde ich aber jetzt wahrscheinlich bis Donnerstag nicht schaffen. Vielleicht, gut, vielleicht schaffe ich Weapon H1 fertig, aber ich wollte gerne Weapon H1 und 2 zusammen machen und keine zwei Podcasts auf das Projekt ansetzen. Ach, vielleicht mache ich sogar, dass ich das einfach teile. Ihr, wir werden, wir werden, ihr werdet es sehen, wir werden es sehen. Ähm, Schauen wir mal, wie mir um die Mütze ist, wie, wie ich mich fühle gesundheitlich und dann gucken wir weiter. Ja? Und vieles hängt am ehesten im Moment davon ab, wie meine Augen mitspielen. Wenn ich nicht lesen kann, dann ist das Quälerei. Eigentlich ist das hier schon genug gewesen mit Lesen. Weil, nimm mal diese verschiedene Farben und äh, konzentrieren und gleichzeitig auch am besten noch vor der Kamera halbwegs äh, positiv aussehen. Ähm, ist gar nicht so gar nicht so einfach. Es ist sehr viel, Anstrengung, äh, sehr viel Stress für den Körper tatsächlich. Aber gut, ich will nicht jammern, ich will nicht meckern. Es macht mir alles sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß gehabt an dem Dezember 2019, was ich euch auf Comics präsentiert habe. Und wie gesagt, sehr gerne in die Kommentare, ähm, was ich so als nächstes äh, mit einbeziehen soll in meine Reviews. Denn das könnt ihr sehr gerne mitbestimmen. Genau, ich gucke immer nach links, ob noch irgendwas fehlt von den Comics, ähm, aber ich habe, glaube ich, alles gesagt. Ähm, ist ein anständiger Stapel wieder. Äh, vielen lieben Dank an Panini. Wenn ich ne, ich sage es eigentlich immer wieder, aber ihr wisst es ja wahrscheinlich. Trotzdem, ähm, ich bedan bedanke mich bei euch dafür, dass ihr mir das immer wieder schickt. Das ganze Material, es ist super, super geil. Ähm, ich komme zwar aktuell mit dem Lesen nicht hinterher, <lacht> aber äh, es ist trotzdem einfach wunderschön, was ihr mir da immer für eine Freude macht und äh, ich euch damit auch ein bisschen entgegenkommen kann. Vielleicht kriegt ein oder anderen hier mit erwischt, der sich dann denkt, hey, das ist genau was für mich und deswegen ist das alles schön. Aber vielen lieben Dank an Panini Comics Deutschland für das Rezensionsmaterial. So, gut, Freunde, dann sind wir soweit fertig. Ähm, auf dem YouTube-Kanal läuft aktuell Deliver Us The Moon, Wer das, wen das interessiert. Wir sind auf dem Mond unterwegs. In einer, ja... Äh, schiefgegangenen Operationen damals auf dem Mond, ähm, viele Jahre in der Zukunft ähm, und der Mond schickt Energie an die Erde und das ist, ist abgebrochen. Wer da Bock drauf hat, ist eine Mischung aus Walking Simulator und Visual Novel, also Storytelling. Äh, sehr, sehr atmosphärisch alles, sehr, sehr cool, habe ich gestern weitere Folgen aufgenommen, dass ich da bis Mitte März jetzt, äh, versorgt bin und wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr sehr gerne auf meinem YouTube-Kanal vorbeigucken, Let's Play-Kanal, ähm, da kommt alle zwei Tage eine neue Folge, Deliver Us The Moon, sehr zu empfehlen, cooles Spiel, ähm, ja, und danach wird WWE 2K20 auf dem Kanal gehen, natürlich auch für WrestleMania, und dann werde ich auch hier im NerdHard Radio wieder ein bisschen Wrestling Comics reviewen, ja, gut, Freunde. Das soll es dann für heute gewesen sein. Ich winke schon mal in die Kamera. Ich mache meine, 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 meine Hand Richtung Maus. Ich wünsche euch was. Ihr dürft gerne abschalten. Denn von mir kommt es hier nichts mehr. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.